0: はい。それではまた後半始めていきたいと思いますけれども、まあ、後半ちょっとあの、プラスチックゴミの話とかをね、し、うん、てみたいと思うんですけれども、はい、あの、まあ、確かに、プラスチックっていうのは成分改正がないと言われていますね、今のところは。それで、まあ、このまま増加し続けると、まあ、2050年に、海洋の魚類と同じ量に達するというプラスチックゴミがですね、というふうに言われたりしていて、まあ、海が好きな僕なんかは結構戦慄を覚えてしまうわけですよ。あの綺麗なサンゴ礁がプラスチック大麦にこう汚染されてしまった状況を考えると、やっぱり戦慄してしまうんですけれども。だけども、何かこう、問題は、問題がわからないわけじゃなくて、こう、問題ははっきりしてるんですよ。つまりプラスチックを海洋投棄してしまってるっていう問題と、そのあまりにも、一回のプラスチックの使用が少ない、まあ少ないっていうか、まあ、お昼ご飯食べると、ランチボックスに、まあ、プラスチックが使われてしまうと、その一回製の中で、あんだけのゴミが出てしまうっていう、まあ、その、ロングライフで使えばいいものを、非常に単サイクルで使ってしまうことによって、ゴミが増えてしまうとかっていう、その問題ははっきりしているにもかかわらず、それに対して直せないっていう、まあ、そこが一番実は問題なんだろうなと思うんですけどね。でもなんか、まあこれはその理性的な問題とか法律的な問題である部分は解消するんじゃないかなと思いますよ。だから海にこう至る前に陸で食い止める方法を何らか考えるとか、まあそれはその法律である制限をかけていくとか、まあモラルの浸透を図っていくとかっていうことで、まあこのままその捨てられ続けることはないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ一方でその海に落ちたゴミがですね、まあこのなかなかその壊れないとは言うんですけれども長い時間の中でこうマイクロプラスチックになり場合によってはナノプラスチックになって海のこう海底にまあ沈んでいくようなことが想定されたときにこれはそのまあ本当に。まあ、熱水噴出体でこう暮らしている生物とか、まあそういうところにこう本当に影響があるのか、場合によってはその本当に分解できないのか、そういうところで暮らしているバクテリアはひょっとするとプラスチックを分解するじゃないかとか、いろんな想像をしてしまうんですけれども、まあその深海の専門家から見たときに、このプラスチック海洋汚染というのはどんなふうに見えていらっしゃいますかえ
1: っと、まずこれはですね、一言で言うとやっぱり、便利さの副作用ですよね。うん、とか、豊かさの副作用って言ってもいいかもしれない。まあ二酸化炭素問題と基本的には似たところがあります。えーえー、今、まあ、法律とかでやがては規制されるでしょうということで、も、ま、う、あ、それはすごく加速度、加速度的に進んでいて、えー、と例えば気候変動枠組み条約という二酸化炭素温暖化を扱う問題とか、あとは生物の多様性を保全しましょうという生物,生物多様性条約とか、国連のもとに条約あるわけですけど、同じようなものがプラスチックでも作られようということは今、うん、盛んに動き始めたところです。うん、で、えっ、ー、と、分解性のプラスチックというのはあるんですよ。えー、確かに一定の条件だと分解してくれるんですよ。この分解って私が言ってるのは、えー、二酸化炭素と水のレベルまで分解するという意味です。うんで例えばコンポストとかでやると、えー、確かに分解するんですけど海特に深海が厄介なのはそのコンポストと同じような温度とかあとは分解する微生物の量というのが深海に潜って沈んでしまったもの、まあ、ある程度深さもそうですけど水温とバクテリア頑張ってくれるバクテリアが少ないので。えー、どのくらいの時間をかけてプラスチックが水と二酸化炭素のレベルまで分解できるのかっていうと今のところ誰もわからないですでプラスチックってただいろいろ今プラスチック問題って叫ばれてますけど。先ほど言いましたように、結局これ豊かさというかベニッサーの副作用で、むしろプラスチックがなくなっちゃったら、私たち今の生活全くできなくなるんですよ。それくらい重要な物質がプラスチックだし、えっ、ー、と、これだけの人口を地球上は養いだろう、養いな、養うことはできないだろうし、寿命もこれだけ長くなんて維持できない。人類の繁栄を支えているのはプラスチック。だからある意味、人,人にとってはとってもいいものなんですけど、ただ、ちょっともう使いすぎて捨てすぎたよねというのが見え始めていて、で、プラスチックってさっき言ったように、どのくらいで水と二酸化炭素に分解できるかがわからないということと、実際に海とかに流れ出ちゃったものを、広くて深い海から回収するなんて、まず現実的じゃないですよね。で、さっき原さんおっしゃったように、じゃあ2050年に、まあ、ある、まあ、o e c とかのレポートだと、えー、魚の量を超えちゃいますよっていうような衝撃的なことがで出てくるわけなんですけど、まあ、そうなる前に、手遅れになる前に、なんとかしましょうっていうのが今の世界のな流れです。だと思ってます。うん
0: 。はい。あ宇宙から見た話が出ましたけれども、その、確かに分解しにくいのかもわかりませんが、本当にその、まあ、基本的には石油のような、はい、やっぱりこう、ある意味では、あの、生物から作り出したものですよね。それをまあ合成したものですから、まあそれがこう、やっぱ生の循環の中に帰っていくっていうのは、まあ非常に自然なことのような気がするんですけども、プラスチックだけが分解されないっていうのも、まあ僕はそうなんだろうと思うんですけども、まあ科学に弱い僕としてはなぜプラスチックだけと思うんですけど
1: 。うん。えっ、ー、と、私もプラスチックの物質、材質もまで詳しくはわかりま、正直言ってわかりませんけど、プラスチックが逆に使われるようになったのっていうのは分解されないとか丈夫だからですよ、はい、そういう物質を作り出していくことに成功したそれだからこれだけプラスチックって使われるようになったんですねある意味丈夫軽くて安くて自由自在に変形形を作る硬くもできる柔らかくもできるこんな便利な材材料って今のところないんですよねうん、なのでプラスチックこれだけ使われちゃってるということです。なるほど。まあ本当
0: にでもあれですね、まあ、僕はそのまあこうプラスチックっていうのがこう処理されていくときにねやっぱりこう硫化水素とかメタンとかそういうものを出していくんだろうなというなんかこう言かで読んだことがあるんですけどもその深海に。で循環することが起こるんではないかということをなんか想像してたんですけども、そういうことはないんですね。やっぱりまだ基本的にはバクテリアが少ないということ
1: ですね。ですので、えっ、ー、と私たちも、えー、深い海で、えー、調査していて、たまたままあプラスチックの包装紙とかえっ、ー、とパッケージを拾ったりすると、もう四三十年前、四十年前のまあ生産年月日がちゃんと書いてあるやつ、そういうもの普通に取れるので、ということは。30年、40年では全然分解されない。プラスチックって使われ出してえ、本格的に人類が作り出したのって1950年代なんですなるほど、たかがまだ70年ぐらいの。それが一気に加速度的に増え、生産が増えたので、ちょっと、えー、このまま何もしないっていうのは、辛くなってしまって、辛くなるっていうのは、私たちが、えーれ何を恐れてるか例えば、えー、とくクジラとかがプラスチックを間違って食べちゃってますよとかカモメが食べちゃってますよとかあとはウミガメが網に絡まって死んじゃいますよとか、まあ、そういうのはそれでもちろん大きなもも問題なんですけど私たちやっぱり一番恐れてるのは生物海洋生物、まあ、人間も含めた生物への科学的な影響なんですよ。うん。そう、循環の中においてですね。循環の中。ある意味循環の中です。大きな循環なんですけど。あ大きな,大きなというか重要な循環なんですけど。プラスチックってちょっとめんどくさい性質があって、うん、えっと、海の中を漂っているとですね、えっ、ー、と、昔私たちが作り出してしまった有害な化学物質、PCB。PCB とかが海に、もちろん今作ることも使うことも禁止されてるんですけど、昔作っちゃったものが海にまだあったりするんですよ。プラスチックってそれを吸着しやすいんですよ。というのと、うん、プラスチックって、えっ、ー、と、もともとはですね、すごく安定していて、生き物にとってあんまり害をもではない、科学的な、科学的に害ではないんですけど、えー、まあ皆さんご存知の通り、プラスチックって弱点はあるんですよ例えば紫外線に弱い、うん、あとは<笑>、えー、熱に弱いあとは燃えやすいとかあとはもともとは硬いとかじゃあそれを補うためにいろんな添加剤を入れるんですね製品にするとに。それの中にですねちょっと生き物にとってあまり良くない影響例えば、まあ、生殖ホルモンのような。役割をしちゃうようなやつもあるんですけどそれをもちろん決められた量しか入れてないはずなんですけど、えー、循環まさに循環で生物の食物連鎖に取り込まれると生物濃縮という厄介なことを起こすんですよ生物濃縮ですね、はい、例えば P C 最初1の PCB があるところに行きましたじゃあそれをた食べ吸収する植物プランクトンがいますそれを食べる動物プランクトンがいますそれを食べる小魚がいます大きな魚最後はサメとかもしかしたら鳥かもしれないですけど食物連鎖ってどんどん上位に行くわけなんですけど最初1入ってたものが一番上位に行くと例えば2500万倍に濃濃度が濃くなっちゃうなるほど2500万倍です倍、うん、で私たち海の生き物って私たち生き物をたくさん食べてるんですけど。だいいた食物連鎖の上の方にいるものを私たち食べてるので何もしなくてこのままプラスチック由来の化学物質の汚染で生物濃縮が進んでして進んでしまうと私たち魚介類食べられなくなっちゃうということを人間も含めの食生活あとは健康被害もちろん海洋生物そのものへの影響というものを私たち今最も恐れてるんですね。
0: そこが最も恐ろししいいとううふうにはは世間一般は認識してませんよね、はい、やっぱりまあ海辺に漂着する漁網とかそういうプラスチックペットボトルの光景を見てとんでもないと思ってるわけですけれども、うん、そ生物濃縮、はい、まあそれはとても恐ろしそうですね
1: 。うん、そうとにかくさっき言ったようにプラスチックって海から回収するのは困難ですよね非常に困難なので。なるべくこれ以上ひどくしない。まあまだ間に合う、ま、全然間に合うので、これ以上ひどくしないということがとっても大事なんですね。うん、なるほど
0: 。まあ大阪万博が2025年で、うん、まあこれがどんなメッセージを出せるかわかりませんけれども、うん、そこでそのプラスチック問題を提唱するじゃもう遅くて、まあ一つのこう。イマジネーション全体のその海洋とていうものの持っているポテンシャルみたいなものをですね、うん、僕らメッセージとして、まあ、表現できればいいかなと思うので、うん、なんかまあ問題提起というよりもなんかやっぱりまあ海洋の魅力というかその生物の循環の素晴らしさというか、まあ、そういうものをなんとなくイメージとして提示できるといいなと思うんですけどね。うんうん、なんか魚の話が出ましたけどその例えば漁業の話をちょっと伺いたいんですけどね、うん、まあ最近はその、まあ、ブラジルの人もサーモンが人気になって寿司が人気でどんどん世界中の人がサーモン食べるからみたいな話がよく出てくるんですけども、まあ、自然に泳いでる魚を。まあ一網打尽にというかまあ、網です。くって取るっていうまあまあ、従来の漁業ですね。ま、これは人口が少ないときはそれでもいいけれども、まあ魚をタンパク質として、まあそういう風うに日常的に食べ始めると生きた魚を網で捕まえてというような方法は限界があるような気がするんですよね。はい、その養殖っていうのが、おそらく農業も高効率農業になっていかなきゃいけないし、ご漁業もまあ高効率になっていかなきゃいけないと思います。けれども、海洋の？からから見たらと
1: ころのその夜養殖業っていうのはどんな可能性があると思いますか？えっとこれ結構えっ、ー、と統計的にははっきり表れているいますよね。ええー、まあ日本だけちょっとあ,ある意味おかしな動きをしてるんですけど。そうですね。世の中日本以外の国ってもうほぼほぼ養殖淡水陸上養殖からまあ淡水の養殖から海海面養殖からそっっちに相当シフトしてってる日本って、えー、とんでもなく広大な海を持っているにもかかわらずまだ養殖って全然なんていうかな横ばいなんですよね。これが不思議ですよね私。でもきっとこれからはおのずからその養殖の方面っていうのが。と、相当力を入れられてくると思います。まあ、様々な、い、ね、ろんなルールとか、制約があるのは承知してますけど、おそらくだんだん養殖なのでシフトしていかなくちゃいけないと思いますが、えっ、ー、と、日本って結構めんどくさいのが、陸からすぐ、ちょっと離れるとすぐ深い海になっちゃうんですよ。ああそこって深い海って養殖やりにくくて。あ、そうなんですか。というのは、それだけ長い漁具を海底から立ち上げなくちゃいけないので、はいというのと、あと台風とかが多いので、それで漁具が破損されちゃったりとか、いろんな問題が出てます。出ると思います。そういうことなんですね。うん、い
0: や、なんとなくその今牛とかね、うん、豚を野生の牛を捕まえて食べる人はいないですよね。で、まあ大体牧場で、まあその、うん楽能そのものが効率だ、効率が悪いとか言われ始めてますけれども、少なくともその牛肉とか豚肉に関してはそうですね。だけど日本だけなんか自然の牛を捕まえてまだ食べてる国っていう感じが。まあ、漁業に関してはしますよね。まあ、それは非常におっしゃった通り非常にこう、で、しかも漁業権がもうあらゆる沿岸に張り巡らされていて、その野生、野生の魚を捕まえる権利っていうことがこう張り巡らされている国ですね。うん、そういう意味では、まあ、こういうことを喋ると漁業の人から叱られるのかわかりませんけども、まあ、ちょっとそのあたりになんか海に対する一つのこう、あの、考え方がですね、ちょっと特殊な国でもあるなとは
1: 思うんですね。うんただ、えー、と私も、えー、3.11 の地震以来ちょっと三陸の海の漁業の関係のお仕事したことあるんですけど、えー、と漁業に携わる漁業者の皆さんって結構自分たちの資源周りの海っていうのをちゃんと管理しましょうよという人たちって結構志高く。いいる人も結構多いんでまあご承知かもしれませんけど、えー、日本の海洋保護区、えー、実は2020年までに日本の排他的経済水域より内側の海の 10% を海洋保護区にしなくちゃいけなくてであ2020年までにですねでそれは達成できたんですけど結構その沿岸域ってほとんど海洋保護区になったんですよ。それって漁業者の皆さんが結構ちゃんと管理しているルールで管理しているからまあ特定の漁業種は当然取,えと取りますよルールを決めて取るんですけどえそのおかげでえやたらめったら開発しなくて生物の多様性はむしろ守られてますねということでえ海洋法府として認定がされたとかですので何ちゅうかなともちろん取る,取,るのは取ることも必要ですけどちゃんと管理するで管理するためにはこれは私たちの責任ですけど管理するための科学的な情報をちゃんとお示しできるというような役割というのはまあそ
0: ういう科学的な知見とまあ日本の漁業に、まあ、蓄積されてきた、うんうんまあ、海を守る考え方っていうのも、まあ、しっかりあるので、はい、まあ、日本の海はきちっと保護されてるってこともあるわけですね。うん、それは僕の認識不足で、ねうん、反省します。た
1: だ、えっ、ー、と、おっしゃるように、世界的に見ると、漁船漁業って、どんどんどんどん深くなってるんですよ。平均水深が。うん、今も500メートル超えてるんですね。私たち、無意識のうちに相当深海生物を食べてますよ。まあ、そ
0: ういう気がしますね。はいだからまあ、漁業のその、漁網とかのね、素材の開発とか発展とか、まあその漁法を見ると、こんだけの方法で取ってしまうと、確かに海洋産、まあ資源っていうのは減るだろうなっていう気もしますし、まあ実際それをなかなかそういう負のスパイラルになってしまってるのも日本の漁業でもあるなというふうにも思いますよね。あと漁網なんかもね、まあこう、これも非常に丈夫なもので。はい、で、その、まあそういうものをこう、不法の漁業をやってるのが見つかったりするとすぐ漁問ごとすって捨ててしまうっていうことをよく聞くんですけども、はいはい、ああいうものがその、ゴーストフィッシングっていうんですかね、そのずっと海洋の中央を漂い続けて、おそらく数十年間、海中の生物を苦しめ続けるっていうことのイメージを持つとですね、んす
1: とんでもないことだなと思うんですよね。えー、SDGs の14番って、うんえー、海をターゲットにしてしている目標なんですけど、うん、その中には明確にそういう違法な漁業は絶、うん、やめさせましょうねっていうのはすごく強くうたわれてますよね、う
0: ん。なるほど。まあでもその違法な漁業だけじゃなくてちゃんとした漁業の漁業も、はい、やっぱ古びた漁網は漁村に行くと必ずそな漁網がなんか積み上がってくる。そうですね。これどうするのかなと思うんですけども、これ台風が来た時きとかにこう全部さらわれていくんじゃないかなと思ったりするんですけども、漁網、えー、の管理っていうのはなんかこうきちんとなんかあの制御
1: されているもんかね。はいね。漁網って高いので、漁師さんたちは自分たちが使う漁網って相当しっかり管理しているはずですよ。なるほど。はい。で、えー、今確かに台風台風ってえー、海にプラス流すプラスチックの量って相当多そうなんですね私たちが相模湾で台風の前と台風の後の海のプラスチックがどのくらい流れてくる量が差があるかなと思って調べたんですけどもう台風で桁違いのプラスチックごみを陸から海にやっぱり運んできます。でしかもその後流れのシミュモデルでシミュレーションとかするとたか2日ぐらいしちゃうと相模湾から外に出てもう外洋に出ちゃうんですね。あたいそうなると、えー、台風が来るのはもう分かっているので台風で飛ばされないゴミが飛ばされない工夫というのがきっと陸上には相当求められるということになりますよね
0: 。なるほど。そううするととまあいいろいろとこうペットボトルのリサイクルとかっていう感じがありますけれども、まあ、そういうことだけではなくて、はい、まあそういう自然災害的なところで海に流れ出すプラスチックもまあ対象としないと、まあ、なかなか収まらないということですね。はい。ありがとうございます。いろいろとこう今日は普段考えるプラスチックごみの状況とは全く違う話をですねお伺ったんですけれども。僕はそのまあ万博でどういう、まあ、イメージが作れるかわからないんですけどもそのまあ NHK とか BBC とか素晴らしい海洋の映像を見ることがあるんですけどもこういうイメージネーションっていうのはあったらいいんじゃないかっていうまああの、まあ、藤倉先生がお考えになる海の素晴らしさというか、まあ、これは概念的なものでもいいんですけれども、まあ、みんなそのサンゴの産卵であるとかまあその富士山が泳いででいるる姿であるとか、まあ、いろんな海の素晴らしさを見せてくれるんですけどもこの、まあ、深海探査船調査船に乗って見てきた光景の中で印象に残ってる映像とかイメージっていうのはどんなものが一番印象的でしたかね
1: えーっとですね、うんえー、一番印象に残っているのはそうですね2011年 3.11 の東北地方太平洋地震がありましたよね。あれの後私たちすぐ調査に行ったんですけど、うんその震源域で、えーまあ、半年後ぐらいに深海6500で潜ったんですよ。えー、三陸沖。はい、そこって私たちこれまでも何度も潜っているところなんですけど、そこを最初に私が潜った時に、何て言うかな、破壊された海底というものを目の当たりにしたのとうわこれはひどいなっていうようなのがあったのとまたその中でもやっぱりしたたかに生生生ききき延びている生きているる物の姿まあさっきの話じゃないですけど、えー、硫化水素とかメタンなんて毒ですよね。海洋生物、って私たちのところ毒なやつなん、毒なものなんですけど。いろんなその環境に、でも。まあ、地震の後でも。毒のとある場所でも。結局、海の生き物ってしたたかですよ。なるほど。だから、プラスチックに対しても、おそらくしたたかなんですよ。なるほど
0: 。まあ。なんか、その海洋に。なんかこう瓦礫が積み上げた映像って言われたらどうしようかなと思ったんですけどそのまあ深い海がこうその生物の体型ができているものがもう強烈な、まあ、まさにそのプレートテクトニクス的な力でもって破壊されたっていう光景が。ますごいと同時に、まあ、そこで生き延びていく生命のしたたかさって、うん、その、まあ、それも一つの循環の一つのそ,、ね、まそこの地球の摂理っていうのを宇宙の摂理ですよねだから
1: 当たり前のように繰り
0: 返されていることなので、うん、まだからその循環の中に生きているっていうことを理解するっていうことが、うん、ひょっとするとそのプラスチック汚染なんかの問題もですね、うん、そうかもしれないんですよはいまあ、その人間に理性があるとするとホモ・サピエンスにもし未来があるとすると循環の中で生きていくっていうことのしたたかさとまあその、まあ、そこに一つのこう可能性を見ていくっていうことですかね自分たちの存在の何ていうかこうあ
1: り方をそこでこうもう一
0: 回確認するっていうんですかねきっと
1: それは私たちの役割なんですけどどうしても人間ってその科学とか技術でえーそういう循環とかそういうもん含めてコントロールしやす仕組みを理解してコントロールしようとしちゃうなるほどでも本当できるかもしれないけどやっていいのっていうこと、まあ、これは生命りにも共通ですけどそこはきちんと考えなきゃいけないですよね。
0: なるほど、まあ、日本という国はやっぱりまあそういうその海溝の近くにあってまあ海底流域で盛り上がってできていない大陸から引きちぎられてできていな場所ですからある意味ではその自然のそのまあ発露っていうか荒々しい発露が一番こう顕著に現れている大地で生きているわけですからまあ日本の人たちのまあ我々のこうこう気持ちっていうのは自然に対する疫風の気持ちっていうかコントロールするっていうよりもその中で生かされてるっていうことをいち早くおお
1: っしゃる私もおっしゃる通りだと思うすごく共感しますだって、うん、日本ってこんなに地震が多くて台風が来て、はい、寒くて暑くて環境としてはある意味最悪に近いかもしれないのになんでこんなにたくさんの人いるんでしょうね。それでもやっぱり何かいいものがやっぱりあるんですよ
0: 。そうですね、まあ、本当にに熱水噴出帯の中にその生命がこう、うん群落を作って生きているように、うん、なんかこう生命っていうのはそういうこう湧き上がるものの湧きに、なんかこう盛り上がっていくようなもんなんじゃないかなって思いますよね。うんうん、まあそういうことを考える中に、まあプラスチックに対する知恵もね、うん、あるいはひょっとするとまあもう解決し始めてるんじゃないかなって気もするんですね。うん、そういうそういう認識にまあ接近した時に、自ずとその。答え見え見てるだから問題が見えてないわけじゃなくてどう解くかっていうことだけが残されているわけでそれはおそらくまあ制御じゃなくて循環に対する非常に敬虔な気持ちというか、うん、まあそういうことなんでしょうね。うまあそんなことが表現できるといいなと思いますけどもありがとうございます。キャプテンなんか質問ありますか
2: はいあのーちょっと角度の違う質問になってしまうんですけどもあの海洋生物学ということでまあ藤浦先生あの取り組んでいらっしゃいますがあのちょっとですね私が疑問に思ったのはその深海6500で潜る潜ってるっていうのは多分先生の海洋生物学者としてのお仕事のうちの時間にしたらほんの一部なんじゃないかと思うんですよね。はいはいで残り大半がその他の研究とかいろんなことにこう費やされてるんだと思うんですけれどもその海洋生物学者の先生っていうのはどういうことをその日常的にや,やられてるのかっていうのがちょっと<ほう><笑><笑>なんか疑問にちょっと思ったんですよね。はい
1: えとまず研究というかサイエンスの面でいくと海洋生物学者、まあ、生物学者っていろんなもちろん細分化するというかカテゴリーがあるわけで例えば進化のメカニズムを知りたいよとかあとは例えば私なんか生態学とか分離学に近いのでなんでそこに生き物がそこにそれだけの量をいられるのというやつを説明したいというようなことを考えるわけなんですけど。えっと、実際に、おっしゃるように深海6500とか、あとはロボットで潜るところなんて、ある意味、全体の中のほんのちょっとなんですよ。で、まずは、最初にやるのは、まず、科学的、まあ技術的なものでもいいんですけど、解かなければならない課題というものをきちんと位置づけて、じゃあ、その課題を解決するための目的というものをちゃんと見て、じゃあそれを解決するためにこんな方法をや、実験とか観察とかいろいろやんなくちゃいけませんねっていうことがあって、そのうちの一つのピースは所詮深海6500で潜るとかそういうようなところです。で、それが終わった後にじゃあデータとかサンプルを解析して、で、<笑>うーんちゃんと、まあ私たちの業界では科学論文というものにして、えー、公表するということがお仕事なわけなんですけど、最近はその論文に公表するだけじゃなくて、それがもっとより社会的に認知してもらう多くの、まあ専門家のコミュニティだけじゃなくてですね、例えば今回のこういう機会もそうなんですけど、えー、今までは専門家、論文出したらそれでいいやっていうような状況で今もう世の中ないんですねなるべくいろんなステークホルドの人たちに科学的な情報を展開して使ってもらいましょう。もしかしたら使全くそんなの使えないよって言われるのは、おそらくほとんどがそうなんですけど、それでもちょっとは使えるものがあったら使,使ってくださいよというようなことをやるというのが一連の仕事です。は
2: い、あ,ありがとうございます。やはりあのこう謎とか自分がこうだな、例えばその、なん,なんでしょうね、先ほどの、えっと、化学合成生態系みたいなのがあるんじゃないかっていうなんか仮説みたいなものを持たれて、それをこう、本当なのかっていうのをこう、解明していくとか、なんか、そういうところに、あの、やっぱり、モチベーションというか、っていうのが終わりだっていう感じ。
1: そうですね。まあ、えっ、ー、と、まあ化学合成生物の場合はむ,、はい、むしろ偶然の産物なんですけど、うん、えっとむしろそこにいる生き物がこういう仕組みで生きてるんじゃないだろうかという仮説を立ててそれを検証していくというようなそういうなお仕事っていうのは私たちの役割ですね。はい。はい
2: 、ありがとうございます。
1: はい。あのー
0: 、今日はどうもありがとうございました。あの僕もその昔。出な,いなんじゃなかったら何やってますか?」って言われてとっさに海洋生物学者って言ったことがあるんですよ。<笑>なんかねまあ僕はその理科系の人間ではないですけどもどっちかというとこうまあ文学的生物学といもいいますかだからそういう,こう何かこう実際のサイエンスっていうその数値やその分析だけじゃなくてそこにこう何かある種の見立てというか構想というか生物全体に対するイマジネーションを。まあ、なかなか生物学って言も今生命っていうのを定義できていませんから、なんかそういうことに対するなんかこう着想をですね、まあ、組み立てていくようなことに対する憧れを持った記憶がなんかあるなと思ったんですね。ですから今日はいろいろとこう話お話を伺って、まあとてもなんか自分としても腑に落ちるものがあって、あの、まあとてもあの参考になりました。本当に今日はありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。
2: 低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに。